0: Ja, welkom bij deze aflevering uh, over uh, ja, ontstressen in het algemeen. Over uh, meer kwaliteit van leven daardoor. En um, wat ik vandaag heel graag wil delen is eigenlijk... Ja, wel eigenlijk de angel wat ik noem, of de essentie. En um, dat is eigenlijk dat angst waar, waar heel veel... Mensen, inclusief mijzelf uiteraard, uh, mee kampen. En dan heb ik het over de angst die in het het lijf zit, in het zenuwstelsel, opgekropt zit, eigenlijk zo te zeggen. Dus niet de angst van uh, de tijger op een weg, uh, of een bruine beer, waar je ook bent, of iemand die opeens vol op zijn rem staat... uh, dat zijn allemaal directe angsten. Ik heb het over angsten die ooit ontstaan zijn door iets direct En die niet uh, uit het systeem zijn gegaan. Die niet verwerkt zijn uh, dat dat niet kon. Omdat je te klein was en te niet krachtig genoeg. Uh, of omdat het uh, niet mocht vanwege strenge opvoeding. Dat je niet je boosheid mocht uiten. Dat het er niet mocht zijn. Ehm... Um, dus over die angst heb ik het. Over de angst die van binnen is, is uh, ja, opgekropt eigenlijk. Uh, een vecht, vluchtreactie die er niet kon zijn. Of die niet is afgemaakt. en uh, Zoals ik al vaak heb verteld uh, over de, het grote voorbeeld... van waar Pieter Levine van Somatic Experiencing naar gekeken heeft... Ook, is hij, uh, is, zijn de dieren, de zoogdieren... En uh, die hebben zo'n natuurlijk ontladingsmechanisme. Dat worden ze achtervolgd door een tijger. Dan uh, als de stress te hoog wordt. uh, Of het gevaar te groot is. Dan gaat het het dier te veel. En dan neemt het het parasympathische deel het over. En zet het op een complete rem. En uh, de freeze reactie zeg maar. En dan lijkt het net alsof het dier dood is. En uh, als de tijger dan weggaat. En daar zit een groot verschil in met, met vaak wat er met mensen gebeurt. Maar dat even later. Als de tijger dan weggaat, dan, dan voelt het dier ergens dat het weg is. En dan, je ziet het ook echt amper ademen. Het is echt waanzinnig als je dat op beelden ook ziet. Niet bewegen, de ogen niet. Het lijkt net alsof het dood is. Maar langzaam is het dan weer aan het rondkijken als de tijger weg is. Om te checken of het echt veilig is. En door die beweging te maken, ook met het hoofd zo... Van links naar rechts. En dan gaat het ook van binnen een signaal krijgen van, oh wacht even, we zijn aan het oriënteren. Dus we kunnen kennelijk ook nu, het is veilig genoeg, dus we kunnen gaan ontladen. En dan zie je het ik zie het, het dier op een gegeven moment, zie je gewoon uh, gaan, gaan ontladen in de vorm van heftig trillen. En als je die trilling dan in slow motion ziet, dan is dat echt, uh, ja, die beweging afmaken nog van het rennen. De beweging afmaken, het hele plan nog. En, het hele, en de adrenaline komt ook los. Ook door, door middel van heel hard zuchten en, 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 en gapen op, op een dierlijke manier dan. En, uh, en zo gaat het ontladen. En, bij mensen, bij mensen hebben het, en dan springt het op. Dat is eigenlijk het gave ervan. levensgevaarlijke, levensbedreigende situatie. Het gaat uh, oriënteren, dus om zich heen kijken. Door die beweging. Oh, we zijn aan het oriënteren, we kunnen ontladen. En dan gaat het ontladen. En dat gaat vrij snel eigenlijk. Gekke bewegingen maken ook. En allemaal dingen die eruit trillen even. En dan springt het op en loopt het weg alsof er niks aan de hand is. Ik heb in een blog ook wel eens uh, gegrapt van... ik heb nog nooit een een, een dier in het wild gezien die last heeft van een burn-out. En dit is daar de reden van. Omdat het uh, natuurlijke ontladingsmechanisme, het ontstressmechanisme, gewoon zijn werk doet. En uh, het dan weer daarna veilig wordt en dat dan kan doen. En dat is dus anders als bij mensen. Wat ik net al zei, van dat er iets anders is. Vaak is het zo, zeker als je last hebt van vroeg jeugd... en, een, uh, en een, bijvoorbeeld een vader die je heel erg lastig valt. En dat is in sommige gevallen een, een understatement. Um, dan, dan, dan die, die, dat gevaar gaat niet weg. Dus dat moet worden ingenomen en vaak ook... Uh, kan dat ook niet eens ontladen. Omdat dus als die vader al eventjes weg is... dan mag er niet over gesproken worden. Bijvoorbeeld als het gaat over misbruik. Het is een groot geheim. Het moet ingehouden worden. Daarnaast speelt er nog iets anders heel groots... waardoor die angst dus in het systeem blijft. En zo goed doet het het systeem dat zo... om te kunnen overleven. Dat het dus uh, het uiten van een vecht- of vluchtreactie... is, uh, is niet handig voor de overleving. Het kan letterlijk dan... Uh, nog meer last krijgen of of letterlijk doodgaan of vermoord worden of of wat dan ook. Maar wat ook speelt, en dat is wel echt ook uh, nog een hele... Ja, voor mij was dat een flabbergasting inzicht, wat heel veel met mijn systeem gedaan heeft. En dat is uh, dat je een klein kindje, kleine babytjes hebben dat ook meegemaakt in een een ziekenhuis, in een uh, een oostblokland waar die baby's allemaal wel in een noodsituatie wel eten kregen. uh, Genoeg eten. Maar geen aandacht, geen persoonlijke aandacht. Geen touch, geen aanraking, sorry. Maar ook geen, 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 bijna geen, geen visuele aandacht. Geen, geen, ja, geen omgeving waarin ze aandacht kregen. Geen connectie konden voelen met een ouder verzorger. En, uh, dus, dus zijn er daar letterlijk zijn er, uh, is het dat is zo levensbedreigend voor een, voor een uh, kindje, voor een baby. Dat ze dus ook echt daar dood gegaan daaraan, door die stress daarvan. En, uh, en alsnog maken wij dat in, in, in meer of mindere mate mee, dat de ouders niet helemaal uh, de juiste aandacht anders konden geven. En uh, dat kan ook, ook, ook al, hef, ik zeg geen sprake van heftig iets als misbruik. Kan alsnog een, een vader of moeder of een van beiden die, die depressief zijn bijvoorbeeld of, of, of heel veel met werk bezig of allemaal aan het door zijn gaan zo'n werkpatroon hebben. Dat ze ook niet met hun eigen dingen kunnen zijn omdat het gewoon veel te heftig is. En er ook geen hulp voor zoeken. Kortom, ouders die er nooit helemaal uh, of die er niet helemaal voor het kind kunnen zijn. Daar hou je wat aan over, zeg maar. En dat is dat levensbedreigende gevoel. Dus als je als babytje, heb je natuurlijk nog geen realisatievermogen, maar die die stress is te hoog voor een kindje. Dus dat de de ouders niet goed voor het kindje kunnen zorgen. Ook als er dus wel een beetje aandacht af en toe is, dan is het nog wel te te, te overleven dus. Maar het is uh, het idee dat de ouders niet voor je kunnen zorgen. Uh, En het is een een beetje een ander statement ook. Maar dat geeft een levensbedreigend gevoel. En dat levensbedreigende gevoel kan zo heftig worden... dat die realisatie uh, uh, eigenlijk gemaskeerd wordt. Dus wat er dan gebeurt is bijvoorbeeld... dat het kindje zichzelf de schuld gaat geven. Die voelt wel die levensbedreigende naar gevoel... maar dat ligt niet niet aan de ouders... want dat is dus levensbedreigend... voor de overleving in ieder geval. Maar wat er dan gebeurt is... dat het dus naar binnen wordt geprojecteerd. Dus dan ligt het aan jou als babytje. En dat is dus voor de overleving minder heftig... Uh, dan, dan te constateren dat je ouders niet zo goed voor je kunnen zorgen... dat je in de steek wordt gelaten, zeg maar. Maar het babytje groeit dus wel op met een gevoel... dat het... Uh, ja, met, met dat vreselijke gevoel, dat paniekige gevoel... en daarmee merk je ook met bijvoorbeeld verlatingsangst... als er dan iemand uh, hè, dat je het gevoel geeft dat, je, uh, ja, dat, dat ze je een beetje afstoten... Uh, dat, dat, dat kan een levensbedreigend gevoel geven. Dat, dat snapte ik zelf nooit. Ik had last van verlatingsangst. Van um, ik snapte nooit van waarom ik het zo heftig voelde als mijn, mijn, mijn partner dan of zo met, met, met iemand ging uit eten. Uh, en dan ook nog met, met een andere man of zo, een leuke andere man. En oh, goede vrienden. Niks aan de hand, mentaal niks aan de hand. Maar dat het toch echt zo bedreigend kon voelen. En dat snapte ik nooit, dat veroordeelde ik wel dat mezelf uh, over. Uh, dat mag niet, jaloers mannetje, je moet toch, dat moet toch kunnen dit. En, en dat is ook zo, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, maar er was wel ook iets, eigenlijk die, die, een kind in mij, die kleine eigenlijk, die, die gewoon zich, die, 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 dat, dat triggerde, dat levensbedreigende gevoel. Maar dat niet kunnen plaatsen, totdat ik dat dit verhaal hoorde, dat het voor een kindje dus, een klein kindje, levensbedreigend is. Als er een gevoel is van dat je misschien verlaten wordt. En uh, toen ik dat ging zien, kon ik er veel makkelijker mee zijn. Kon ik er veel makkelijker mee omgaan. Van, ah, dat is dat kleine kind, nu snap ik het. En alsnog, als je dan een partner treft die ook iets van dat zelfontwikkelingstraject ook doet en ook... ook, 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 ook Uh, beter begrijpt wat voor trauma ik dan last van heeft. En zij heeft dan ook trauma's. Uiteraard, uh, iedereen heeft wel iets waar die gevoelig voor is... of een patroon heeft op ontwikkeld. Als je daar helder over kan zijn, dan mag dat er zijn. En dan kan de heling ook echt beginnen... in plaats van steeds weer getriggerd worden... en op alles en nog wat projecteren. Dus die angst, die verlatingsangst in dit geval... bij het laatste voorbeeld... Van, van, van mezelf en bij andere mensen die ik steeds in de praktijk ook heb. Want er komen veel mensen met verlatietangst, komen ook natuurlijk, uiteraard, natuurlijk, ook op mijn pad. Uh, omdat ik dus rc doe, en ik experiencing therapeut ben en, en ook ervaringsdeskundige op dat gebied. Uh, kan ik heel veel erkenning geven voor dat stuk. En dat het ook terugplaatsen op de tijdlijn, zoals ik het altijd noem: terugplaatsen op de tijdlijn van ja, maar uh, toen was het wel echt levensbedreigend. Dus, dus kan je, dan kan je meer compassie gaan voelen voor. Die kleine ik van jou, in, wat nog steeds in het lijf zo heftig reageert. En, uh, en dan heb je een aantal technieken, daar zal ik nu, nu, nu niet heel ver op ingaan met zo'n experiencing. Waar het op neerkomt, is, is het eigenlijk het, 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 het zintuigelijk waarnemen van die angst. Dus waar voel ik de angst? Dus het loskoppelen van het verhaal. Waar voel ik op dat moment de angst? Daarmee herken je het. Maar wel op een fysieke manier en een deel daarvan, puur de fysieke manier, de zintuigelijke manier. Voel bijvoorbeeld kramp in mijn buik of ik voel een paniekgevoel in mijn borst. Dat soort zintuigelijke uh, fenomenen, zintuigelijke waarnemingen. En als je dat er laat zijn, en dat er kan laten zijn, in een veilige situatie of met een therapeut of met een goede vriend. Als je die sensaties daar kan laten zijn, dan gaat het langzaam, kan het eindelijk. Zijn ruimte pakken. En kan die beweging af worden gemaakt. Net als dat, dat hert waar de tijger net van vandaan is. Gaat, wat gaat trillen. Er kan er soms trillen komen. Of er kan verdriet komen. In de vorm van tranen. Of er kan gapen komen. En in ieder geval. Dat sensen ervan. Puur concrete fysieke waarnemen van de angst. Dat laat het dan ook. Eindelijk die beweging afmaken. En dan verandert het. Dan, dan gaat het ja, transformeren. En... Uh, dat is de angel aanpakken en op die manier helen. En dan kan het van binnenuit, gaat de angst steeds minder worden en weg. En ben je, wordt het van binnen veilig. En dan heb je dus steeds minder last, Op een gegeven moment helemaal niet meer. Daar maak ik heel vaak mee. Bij mezelf maak ik het mee. En dan komt er nog ietsje terug af en toe. Ik voel het wel eens in plaats van een hele heftige paniekaanval of zo, voel ik dan een soort van alsof je op een zwoele avond zo buiten loopt. En dan, dan voel je opeens... een soort van heel fris windje... Ah, een beetje akelig wel soms... maar oh ja, dan gaat het weer weg... omdat je inzicht erin hebt... en de lading steeds minder is geworden... ook door dat door ontladen op de manier... zoals ik dat net zei. En, uh, dus dat wilde ik heel graag delen... Dat, dat, uh, dat je de angst als je die voelt... dat je die wel serieus moet nemen... en dat het vaak helemaal niks... met nu te maken heeft... Uh, maar dat dat een trigger is. En uh, dat je natuurlijk niet wil dat je steeds zo reageert op iemand die uit eten gaat met iemand. Of als je een andere angst hebt. Als je bang bent om te vliegen. Ik heb heel veel cliënten geholpen met vliegangst op deze manier. Uh, te veranderen en te transformeren in, in, in geen angst. In, in ja, wat zenuwachtigheid of zo. Maar dat het echt uh, grote mate minder is geworden. Dus uh, vliegangst, hetzelfde als je, dat, uh, als je dat wel serieus neemt. En wat, gebe- wat, is het wat is het nou eigenlijk precies? En als je dat kan sensen. En dat heeft ook heel vaak met dingen van vroeger te maken. Uh, of dingen die er gebeurd zijn en die nog niet verwerkt zijn. En die dan getriggerd worden in een vliegtuig. En ieder zijn eigen redenen. Uh, bijvoorbeeld in vo- het voorbeeld van het vliegtuig ook. Maar, uh, en ook daar kan, kan je dan over delen. En dan wordt het steeds meer, kan je steeds meer compassie mee voelen in plaats van: Jee, wat heb ik dan ben ik toch suf. Of wat is het toch onhandig dat ik dit heb? Uh, dat je dat wel serieus neemt, maar wel ontkoppeld van het hier en nu. Uh, en daardoor eigenlijk meer. Ja, dat is ook wel eens uh, met, 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 met innerlijke kindwerk. Uh, doe je ook dit soort gelijke processen. Maar het zenuwstelsel heeft vroeger iets meegemaakt. Te heel heftig. Die informatie van de heftigheid in die dosering, of intensiteit wordt opgeslagen. En wordt getriggerd naderhand als je groter bent. En uh, voelt dus echt heel levensbedreigend. En je mind gaat dan proberen om, om te zoeken wat er dan in het hier en nu aan de hand is. Maar uh, als je dus dat ontkoppelt en puur het gaat voelen en sensen. Met nog wat andere technieken erbij. Want die kun je ook allemaal uh, op mijn uh, website vinden. Uh, daar heb ik meer over geschreven. Kun je ook een gratis e-book ook, uh, downloaden over somatic experiencing. Nog meer voor uh, uitgebreider over de technieken die we dan gebruiken. En daarover lezen kan al vaak heel veel doen en helpen, um, ja dan, dan, dan los je dat steeds meer van binnen op en wordt het van binnen veilig. En, en ook al komt er dan natuurlijk wel een tijger, uh, dan, dan is dat natuurlijk. Ga je, krijg je angst en ga je daarop handelen. Uh, juist veel meer nog, kan je daar adequaat op handelen en raak je bijvoorbeeld niet meer in een freeze. bijvoorbeeld. Um, als, je, als je systeem weer helemaal. Op de blueprint niveau komt. Zoals het hier op de wereld is gezet. Of uh, zoals het hoort in ieder geval. In de zin van op de natuurlijke manier. Ja. Dus dat wou ik even delen. Dat je die angst wel serieus neemt. En wel op een manier die het ontkoppelt. En dat je het meer terug kan plaatsen op de tijdlijn. En daardoor meer compassie kan gaan voelen. Ja. Dankjewel voor het uh, het luisteren. En... uh, ja, tot de volgende keer maar weer. Overigens is de website alfredpetri.nl. alfredpetri.nl. Nogmaals tot de volgende keer. Dankjewel.